0: Audio Now
1: Ned Kelly Der Mann Der Gangster Der Mythos In der rauen Gesellschaft Australiens um 1875 genießen Banditen vielfach Heldenstatus Doch kein Outlaw erlangt jemals eine solch mythische Größe wie Ned Kelly Viele Menschen sehen in dem Anführer einer Gang die jahrelang von der Obrigkeit gejagt wird eine Art Robin Hood. Dabei ist bis heute umstritten, ob Kelly wirklich ein Ehrenmann mit hehren Zielen war oder einfach ein kaltblütiger Killer. Verbrechende Vergangenheit ein Crime-Podcast von Geo-Epoche.
2: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke. Ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal dabei sind. Wir schildern in diesem Podcast historische Kriminalfälle. Aber nicht nur das, in jeder Folge tauchen wir tief ein in die Zeit, in der sich das jeweilige Verbrechen zugetragen hat. Sie lernen also jedes Mal, eine ganze Menge aus der Geschichte. Dieses Mal erzählen wir, wie Ned Kelly um 1875 die australische Gesellschaft in seinem Bann hielt. Dieser Mann stiehlt Pferde, überfällt Banken, kidnappt und erschießt Polizisten. Und wird trotzdem von vielen seiner Landsleute geradezu abgöttisch verehrt. Und das bis heute. Viele halten Ned Kelly noch immer für den Robin Hood Australiens. Während er eben anderen als schlimmer Verbrecher gilt. Was nun also war Ned Kelly von guten Motiven getrieben bei seinen Taten oder eben gerade nicht? Das klären wir hoffentlich ein Stück weit in dieser Folge. Eines ist jedenfalls sicher: Ned Kelly ist der berühmteste aller australischen Bushranger. Und was das ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Andreas Sedelmeier der als Verifikationsredakteur bei GeoPoche arbeitet. Hallo Andreas. Hallo Ensa. Andreas, erinnerst du dich noch an Folge 12? Da haben wir uns über den US-amerikanischen Banditen Jesse James unterhalten, der im Grunde ja ein ähnliches Kaliber wie Ned Kelly war. Ja. Du bist sozusagen unser Experte für Banditen mit Heldenstatus.
0: Tja, jetzt wo du es mir auch auf.
2: Aber jetzt wollen wir weg vom Mythos. Erklär doch bitte mal, was ein Bush Ranger ist, beziehungsweise was der so macht. Da, bei diesem Wort Ranger denkt man ja erstmal an so amerikanische Wildhüter, also Leute, die irgendwie über einen bestimmtes Landschaftsgebiet wachen. Wie ist das bei unserer Geschichte?
0: Ja, also hier hat Ranger eine ganz andere Bedeutung. Also Bush Ranger das ist so ein spezifisch australischer Begriff und der bezeichnet vor allem im 19. Jahrhundert letztlich Räuber und andere Verbrecher, Gesetzlose oder Outlaws könnte man auch sagen. Und zwar eben spezifisch solche, die sich in der australischen Wildnis äh, versteckt haben, die sich dahin immer wieder zurückgezogen haben und von dort aus dann auch agiert haben.
2: Also wirklich eine komplett andere Bedeutung. Und diese Wildnis nennt man dann also Busch und daher das Wort.
0: Ganz genau. Dabei muss man sich aber klar machen, dass also Busch für Australien nicht so eine bestimmte Landschaft mit einer spezifischen Vegetation ist. Also zum Beispiel ein Wald, was man sich unter dem Begriff Busch vielleicht so vorstellen könnte, sondern das steht so generell, für jede dünn besiedelte Wildnis, das kann also auch eine Steppenlandschaft oder ein Gebirge sein, das ist ja auch recht vielfältig in Australien. Aber eins haben diese Regionen halt gemein, sie sind für die staatlichen Autoritäten, für die Polizei oder das Militär schwer zugänglich und deshalb natürlich als Rückzugsgebiete für solche Outlaws wie Ned Kelly sehr geeignet. Dieses Überleben in der Wildnis, das äh, erforderte natürlich auch einige ganz äh, spezielle Fähigkeiten, also dass man zum Beispiel wissen musste, wo es Trinkwasser gibt, wie man sich mit Nahrung versorgen kann oder auch wie man sich in dieser Wildnis überhaupt orientiert, wie man mit den zum Teil doch recht gefährlichen Tieren dort umgeht. Das alles wird in Australien übrigens auch heute noch als Bushmanship bezeichnet.
2: Mhm. Aber warum mussten sich jetzt diese Bush Ranger vor der Polizei verstecken? Was haben sie angestellt?
0: Ja, sie waren halt Verbrecher und haben im Prinzip die klassischen Outlaw-Verbrechen des 19. Jahrhunderts begangen, so würde ich das mal nennen. Also vor allem Bankraub, aber auch Überfälle auf Postkutschen oder Züge. Im Grunde alles so Sachen, bei denen man schnell zuschlagen konnte und dann mit großer Beute schnell verschwinden konnte, eben im Busch in Australien. Dadurch gibt es natürlich eine gewisse Nähe zu den Outlaws des Wilden Westens. Du hast eben schon Jesse James erwähnt. Also der hat halt auch sein Geld im Wesentlichen mit Banküberfällen und Zugraub verdient.
2: Und wie ist nun Ned Kelly zu einem solchen Bush Ranger geworden? War ihm das sozusagen in die Wiege gelegt?
0: Naja, das ist natürlich immer schwer zu beantworten, diese Frage, ob man eine Verbrecherkarriere daraus ableiten kann, wie jemand aufgewachsen ist oder ob er sogar schon als Verbrecher geboren wurde, finde ich immer schwierig, auch bei Nick Kelly nicht so einfach, aber eins kann man sicherlich sagen, also für diese rebellische Seite seines Charakters, also diese Verachtung aller staatlichen Autoritäten, die man bei ihm sehen kann, also für die lassen sich sicherlich Ursachen in seiner Herkunft bzw. seiner Abstammung. Finden.
2: Mhm, du meinst wahrscheinlich seine irische Abstammung.
0: Ganz genau. Also Ned Kellys Vater war halt ein Ire. Der ist als Sträfling nach Australien verschifft worden, in Irland geboren, mhm. aber dann eben verschifft worden. Davon
2: gab es ja jetzt einige in Australien. Da war er ja wahrhaftig nicht der Einzige. Die diese Sträflinge haben ja quasi den Grundstock der weißen Bevölkerung dort gebildet.
0: Ja, richtig. Also Großbritannien hat Australien jahrzehntelang als einen Ort genutzt, an dem man verurteilte Straftäter Abschieben konnte ebenso als Sträflingskolonie, das ging 1788 los und bis 1868, als man das dann eingestellt hat, kamen insgesamt mehr als 160.000 Sträflinge nach Australien. Das war so ein beträchtlicher Anteil an der Bevölkerung in der Anfangszeit. Ja, und einer von denen war dann eben Ned Kellys Vater, aber jedenfalls war er halt ihre, um darauf zurückzukommen. Ned Kellys Mutter, die stammte ebenfalls aus einer irischen Familie und das hat den jungen Ned dann eben von Anfang an geprägt.
2: Inwiefern das?
0: Ja, also die meisten Iren in Irland damals, die haben sich aufgrund ihrer Geschichte, eben durch diese englische Kolonisierung Irlands, die haben sich als Opfer britischer oder englischer Unterdrückung gesehen. Tun viele Iren ja bis heute noch. Ja, und in Australien haben die vielen, die zahlreichen ausgewanderten Iren, dann die staatlichen Autoritäten in dieser Kolonie, in der sie da gelandet sind, die haben sie wieder als Englisch wahrgenommen. Also als die gleichen Unterdrücker, die den Iren immer nur Böses wollen. Übrigens auch durch die vermeintliche Diskriminierung des katholischen Glaubens, dem ja die meisten Iren anhängen anders als die protestantischen Engländer und es hatte also auch so eine religiöse Dimension dieser Konflikt also und mit dieser Vorstellung also dieser Vorstellung dass man als ihre in einem permanenten Kampf sich befindet mit der englischen Obrigkeit mit der ist Kelly dann halt aufgewachsen und das hat seine Einstellung gegenüber dem Staat, der Polizei und dem Gesetz dann natürlich geprägt.
2: Aber das hat ihn ja jetzt noch nicht zum Ranger gemacht.
0: Nein, dazu gehört dann in der Tat noch etwas mehr. Zum einen sicherlich auch ein familiäres Umfeld. Also es gab da einen ganz ziemlich großen Clan, den Kelly Clan, in dem Viehdiebstahl dann tatsächlich auch ziemlich weit verbreitet war. Also mit diesem Element ist Ned Kelly dann eben auch aufgewachsen. Und mit 23 Jahren hat er sich dann tatsächlich selbst darauf äh, verlegt, auch mit anderen Verwandten zusammen. Interessant ist dabei dann das genaue äh, Geschäftsmodell bei diesem Viehdiebstahl. Nämlich? Ned's Heimatort Greater heißt er. Der liegt im Nordosten der damaligen britischen Kolonie Victoria, das ist also heute der Bundesstaat, in dem Melbourne liegt. Und zwar nahe der Grenze zu einer anderen Kolonie, nämlich New South Wales, in der liegt ja Sydney. Und damals, also wir sind ja in der Zeit um 1875, 1880, da gab es eben noch gar keinen australischen Gesamtstaat oder auch keine Gesamtkolonie Australiens. Stattdessen gab es sechs separate Kolonien, die hatten eine eigene Verwaltung und eine eigene Polizei und die haben untereinander nicht viel kooperiert.
2: Wann hat sich das denn geändert? Heutzutage gibt es ja einen australischen Staat, in dem die früheren Einzelkolonien jetzt Bundesstaaten sind.
0: Ja, das war erst 1901, also gut 20 Jahre nach Ned Kelly's Tod. Da haben die Australier dann mit Zustimmung ihrer britischen Kolonialherren erstmals ein gesamtaustralisches Parlament gewählt und den sogenannten Commonwealth of Australia gegründet. Mhm. Unabhängig war Australien damit aber noch nicht. Das Land blieb dann durchaus noch Teil des britischen Empires. Das hat sich dann erst im Laufe des 20. Jahrhunderts geändert in mehreren Schritten. Da kann man gar nicht so ganz genau sagen, was das eine Datum für die australische Unabhängigkeit ist.
2: Mhm. Jetzt müssen wir noch mal eben kurz zurückkehren, was das Ganze sozusagen mit Ned Kelly zu tun hat. Also inwiefern dass jetzt diese Grenzentwicklung oder politische Entwicklung für seine Karriere eine Rolle gespielt
0: hat. Na klar, ein kleiner Exkurs in die australische Geschichte zwischen dazwischen, aber Auch jetzt zurück zu Ned Kelly. Genau, wir waren ja bei dem Viehdiebstahl, den er mit seinen Leuten da betrieben hat und dabei haben sie eben genau diese Lage mit diesen Einzelkolonien ausgenutzt. Sie haben nämlich Vieh in Victoria gestohlen und es dann nach New South Wales getrieben, und über diese Grenze hat sie dann eben keine verfolgt, weil das eben eine separate Polizei und Verwaltung war. Mhm. Und in die andere Richtung, also von New South Wales nach Victoria, ging das natürlich genauso.
2: Aber das ist jetzt ja immer noch nicht bushranger sein, oder?
0: Nein, ganz genauso. ein richtiger Bushranger, ein echter Outlaw, also jemand, der so alle Brücken hinter sich abgebrochen hat. Der war Ned Kelly da immer noch nicht. Er hat auch noch zu Hause gewohnt tatsächlich. Aber zu einem solchen Bushranger wurde er dann eben durch zwei Tragische Ereignisse im Laufe des Jahres 1878. Ja, zuerst das erste von den beiden, da gerät er aber sich zu Hause, wo er eben immer noch wohnt, mit einem Polizisten, der seinen Bruder verhaften will, in eine Rangelei und er schießt diesen Polizisten mit einer Pistole ins Handgelenk. Ja, und bei mhm. sowas, also an täglichen Angriff auf einen Polizisten, da versteht die Polizei natürlich gar keinen Spaß, auch nicht in Australien, in der Zeit und so muss Ned dann also mit seinem Bruder und ein paar Freunden flüchten und sie gehen natürlich in die Wildnis in den Bus. Mhm. Und was passiert Und dann, dann kommt das zweite Ereignis, da aber treffen sie nach einiger Zeit auf vier Polizisten, die eben auf der Suche nach ihnen sind und Ned und seine Leute greifen diese Polizisten dann an und töten dabei auch drei der Polizisten. Mhm. Tja und so mit einem dreifachen Polizistenmord, da war natürlich die letzte Grenze zum Outlaw-Dasein überschritten, also Zurück konnte es da nun wirklich nicht mehr geben, Und Ned Kelly geht dann sozusagen in den Untergrund, die Illegalität, er wird auch offiziell von den Behörden zum Outlaw erklärt, das gab es da noch, zu einer Person, die jedermann festnehmen darf, ob tot oder lebendig.
2: Und jetzt geht seine große Zeit los. Genau,
0: jetzt beginnt die große Zeit der Kelly-Gang, wie sie dann eben auch genannt werden, ja, und in dieser Zeit begehen sie vor allem mehrere recht spektakuläre Banküberfälle und sie erringen dann eben auch eine ziemliche Berühmtheit in Victoria und New South Wales. Also vor allem selbst wird dann eben in Teilen der australischen Bevölkerung allmählich zu einem Volkshelden. Man muss aber sagen, lange dauert diese Zeit nicht. Es geht nur etwa anderthalb Jahre gut. Dann plant die Bande ein besonders großes und spektakuläres Verbrechen und das geht dann richtig schief.
2: Da wollen wir jetzt vielleicht nicht zu viel verraten.
0: Genau, denn worum es da sich handelte und wie das Ganze dann für Ned Kelly ausging, das erzählt nämlich sehr schön die Reportage, die wir gleich mhm. hören werden.
2: Genau, aber eine Frage hätte ich noch vorher. Wie ging es denn dann nach der Ära Ned Kelly mit dieser Tradition der Bushranger weiter? Bis wann gab es die noch? Gibt es die noch heute?
0: Nein, also tatsächlich gilt Ned Kelly selbst als der letzte große Bushranger. Und wenn man sich fragt, warum, dann ist ein Grund sicherlich die technische Entwicklung in dieser Zeit. Denn vor allem durch die Erfindung des Telegrafen, aber dann auch die Ausweitung des Eisenbahnnetzes in Australien, war die Polizei allmählich in einer immer besseren Position gegenüber diesen Outlaws. also Oder anders gesagt, die Wildnis. Der Busch bot denen dann eben einfach nicht mehr einen so guten Schutz vor Verfolgung, wie das vorher der Fall war. Mhm. Naja, und vielleicht, und das ist jetzt so ein bisschen meine These, hat sich auch dieser Hass der irischstämmigen Australier auf die Obrigkeit mit der Zeit verflüchtigt. Denn je mehr Australien zu einem echten Staat wurde, wie wir das ja eben gehört haben, eben auch zu einer modernen Nation, desto mehr sahen die Menschen dort sich eben auch als Australier und nicht mehr primär als Engländer und Iren. Dieser englisch-irische Konflikt, der hat sich dann irgendwann in gewissem Maße verflüchtigt. Und damit fiel dann eben halt auch eine der Wurzeln dieses bushranger tums weg, und auch eine der Ursachen für die Karriere von Männern wie Ned Kelly.
2: Den noch im Jahr 2000 ein Journalist als einzigen Volksheld Australiens bezeichnet hat. Und das nach einer Karriere, die ja eigentlich nur eineinhalb Jahre gedauert hat, wie wir eben gehört haben. Vielen Dank, Andreas, für die Infos. Die ganze Geschichte hören wir jetzt. Ned Kelly, der Mann, der Gangster, der Mythos. Eine historische Reportage von Johannes Strempel. Es liest Peter Kämpfe.
1: Eine merkwürdige Geiselname ist das. Und ein noch merkwürdigerer Kidnapper. Auf sein geheißen hat die Wirtin des Glen Rowan Inn den großen Esstisch aus dem Zimmer schaffen lassen und einer der Gefangenen hat begonnen, die Ziehharmonika zu spielen. Nun fordert der Bandit, die Geiseln auf, zu tanzen, Versucht sich selber an einem Walzer, gerät aus dem Takt, lacht, stampft dann mit der Tochter der Wirtin bei einer Art Square Dance durch den Raum. Ein hochgewachsener, glänzend gelaunter Mann mit Vollbart und geöltem Haar, fast dandyhaft gekleidet mit dem weißen Hemd und der Weste, den teuren, maßgeschneiderten Stiefeln. Am Nachmittag hat er mit den Geiseln Sportwettkämpfe auf der Koppel hinter dem Haus veranstaltet. Er selbst übte sich im Dreisprung, einen Revolver in der Hand. Die anderen drei Mitglieder seiner Gang haben mit den Gefangenen Karten gespielt und ihnen Schnaps ausgegeben. Der Wirtstochter erlaubten sie, eine Pistole in die Hand zu nehmen, all dies aus Langeweile, weil der Zug nicht eintrifft, den die Gangster überfallen wollen. Es ist Sonntag, der 27. Juni 1880. Vor mehr als 24 Stunden sind die Banditen in Rowan angekommen, einem Nest an einer Eisenbahnstrecke in Victoria, der britischen Kolonie im Südosten Australiens. Haben Gleisarbeiter und Einwohner in dem Gasthof zusammengetrieben, vielleicht 40 Männer, Frauen und Kinder, seitdem warten sie. Zwischendurch hat der Sohn der Wirtin, ein schmaler 13-Jähriger, sie mit mehreren Songs zur Ziehharmonika unterhalten, einem gälischen Lied über ein schönes Mädchen zuerst, und dann mit einer der ganz neuen Balladen, die von Australiens berühmtestem gesetzlosen Handeln, Ned Kelly, dem gut gelaunten, vollbärtigen Mann, der mitten in dem Schankraum steht. Er hat uns nicht schlecht behandelt. Überhaupt nicht, wird eine der Geiseln im Rückblick sagen. Doch am frühen Morgen, gegen 3.15 Uhr, kippt der Abend in Schrecken. Schatten bewegen sich draußen in der Dunkelheit, Polizisten, die hinter den Eukalyptusbäumen in Deckung gehen. Ned Kellys Plan ist aufgeflogen. Der Dorfschullehrer hat den herandahenden Zug mit einem Signallicht zum Halten gebracht und den Lokführer gewarnt. Die Gangster stürzen auf die Veranda. Schüsse von beiden Seiten peitschen durch die Nacht. Die Kugeln der Polizisten pfeifen durch das splitternde Holz der Schindelwände des Glen Rowan Inn. Fenster bersten. Flaschen auf den Regalen zerspringen, die Geiseln werfen sich auf den Boden, Kinder schreien, Männer murmeln, Gebete. Der Sohn der Wirtin, der zarte 13-jährige Sänger vom Nachmittag, wird von einer Kugel im Bauch getroffen und fällt blutspeiend tödlich verwundet auf die Dielen. Noch zwei weitere Gefangene, ein Steinbruchhauer und ein Greiser Gleisarbeiter, verlieren bei der Schießerei ihr Leben. Diese drei sind die letzten unschuldigen Opfer im erbitterten bereits zwei Jahre währenden Kampf zwischen dem Outlaw Ned Kelly und dem Gesetz. Niemals zuvor hat die australische Polizei mehr Männer für eine Gangsterjagd bereitgestellt. Nie zuvor haben die Behörden eine höhere Belohnung ausgesetzt. Am Tag nach dem Feuergefecht von Glen Rowan wird der Herald, die viel gelesene Tageszeitung der Kolonie, eine dreimal höhere Auflage verkaufen als gewöhnlich 110.000 Exemplare. Und etwas später ist dann in den Illustrierten eine Zeichnung zu sehen, die eine der letzten Szenen des Showdown in der Provinzsiedlung dokumentiert. Ned Kelly in einer bizarren, selbstgebauten Rüstung aus geschmiedeten Pflugscharen und einem Ritterhelm mit schmalem Seeschlitz, wie er im Morgennebel aus dem Busch tritt, und mit erhobenem Revolver auf die Polizisten feuert. Ein Anblick, so ein Augenzeuge, wie der Geist von Hamlets Vater. Es ist ein Bild, durch die Zeitschriften vielfach im Land verbreitet, das den Gangster endgültig zum Mythos macht. Doch bis heute streitet Australien darüber, wer dieser Ned Kelly nun wirklich war. Die eine Seite sieht in ihm, wie es ein moderner Historiker formuliert, einen der kaltblütigsten, geltungsbedürftigsten und schlicht egoistischsten Kriminellen. Die Vertreter der Gegenpartei dagegen feiern ihn als den vielleicht einzig wahren Robin Hood. Auf jeden Fall, daran besteht kein Zweifel, ist Ned Kelly der berühmteste Bushranger, den es auf dem fünften Kontinent je gab. Bush Ranger, so heißen in Australien die Banditen und Wegelagerer, die sich vom frühen 19. Jahrhundert an in der Wildnis des Kontinents, auf Englisch Bush, den Steppen, Bergen und Wäldern der jungen Kolonien im östlichen Australien verborgen halten und von dort aus auf Raubzüge gehen. Anfangs sind die meisten von ihnen entlaufene Häftlinge, denn seit 1788 die ersten britischen Schiffe mit 736 Kriminellen an Bord in einer Bucht nahe dem heutigen Sydney vor Anker gegangen sind, dient Australien dem Königreich als Strafkolonie. Immer wieder gelingt einzelnen Häftlingen die Flucht. Viele verenden in der Wildnis, andere geben auf oder werden gefasst, einige wenige aber beginnen eine Karriere als Banditen und rauben die freien Siedler aus, die seit den 1820er Jahren in immer größerer Zahl ins Land strömen. Reisende zwischen den Städten gehören zu ihren Opfern, Goldschürfer, vor allem aber die Squatter, reiche Farmer, die sich ganz am Anfang der Besiedlung riesige Flächen des unerschlossenen Landes gesichert haben und dort nun Rinder und Schafe züchten. Squatter heißen sie nach dem englischen Verb squat, das sich hinhocken bedeutet, weil sie das Land auf eigene Faust und ohne offiziellen Rechtsanspruch besetzt haben. Diesen Viehbaronen gegenüber stehen bald die Selectors, die in den 1860er Jahren durch eine Reihe neuer Gesetze die Möglichkeit erhalten, noch verfügbaren Grund und Boden auszuwählen, (englisch to Select, und zu pachten. Die Parzellen dieser Kleinbauern sind jedoch winzig, die Böden kaum fruchtbar. Zusammen mit den Tagelöhnern und den Feldarbeitern, beides meist ehemalige Sträflinge, bilden die Selectors die arme Landbevölkerung Australiens. Für Teile dieser Unterschicht sind die Bushranger Helden, Rächer der Entrechteten, wie einst Robin Hood in England. In Balladen und Theaterstücken romantisiert die Bevölkerung ihre Taten mit all den Halbwahrheiten, die für das Klischee vom Gesetzlosen so typisch scheinen, dass sie gewitzt und waghalsig sind, dabei stets galant zu Frauen, und die Polizei immer wieder übertölpeln. Vor allem aber, dass sie von den Reichen nehmen und den Armen geben. Die Reichen, das sind die Esquorter. Zu einem Feindbild bei den einfachen Leuten werden sie besonders durch ihre Gepflogenheit streunendes Vieh, das sich auf ihr Land verirrt, zu beschlagnahmen und nur gegen eine Strafgebühr den Besitzern zurückzugeben. Einige der kleinen Farmer wissen sich nicht anders zu helfen, als ihrerseits Vieh und Pferde zu stehlen, um das eigene Überleben zu sichern. Besonders das Grenzgebiet zwischen den Kolonien New South Wales und Victoria ist berüchtigt für seine vielen Viehdiebe. Dort, im Nordosten Victorias, lebt auch der Clan der Kellys. Er zählt um die 60 Personen, durch Heirat oder Blut verwandt, die sich in der Gegend um das Städtchen Greater niedergelassen haben. Ned Kellys Vater, bereits 1866 gestorben, hatte in seiner ursprünglichen Heimat Irland zwei Schweine gestohlen und dafür mit sieben Jahren Gefängnis in der Strafkolonie in Übersee gebüßt. Später folgten ihm fünf seiner Geschwister als Auswanderer nach Australien. Die Mutter stammt aus einer irischen Siedlerfamilie, mit der sie 1841 in Melbourne eingetroffen war. Fast alle Männer des Clans stehen in ständigem Konflikt mit der Polizei oder sitzen wegen Vieh- und Pferdediebstahls im Gefängnis. Bei den Farmern der Gegend sind die Kellys gefürchtet und verhasst. Besonders die jungen Männer der Sippe gelten als brutale Rowdies. Ihr Erkennungszeichen ist der Riemen ihrer Hüte, den sie statt unter dem Kinn keck direkt unter der Nasenspitze tragen – einer der übelsten Schläger der Gruppe ist der 1854 geborene Ned. Schon als Halbwüchsiger soll er einen Verwandten wegen eines harmlosen Streits bewusstlos geprügelt und dann in einem Wasserloch beinahe ertränkt haben. Sein unbeherrschtes Temperament ist ebenso berüchtigt wie seine Körperkraft. Mit 19 Jahren bringt er es zum inoffiziellen District Champion im Bare Knuckle Boxing, dem Kampf mit der bloßen Faust hat andauernd Scherereien mit dem Gesetz, kommt immer wieder in Haft, klopft ab 1871 wegen Pferdediebstahls zweieinhalb Jahre im Zuchthaus Steine. Danach führt er eine Weile lang ein ehrliches Leben, unter anderem als Vorarbeiter eines Sägewerks, schließt sich aber 1877 mit 23 Jahren seinem Stiefvater an, der sich mit einer kleinen Bande auf Pferdediebstahl im Grenzgebiet zur Nachbarkolonie spezialisiert hat. In Victoria geraubte Tiere schaffen die Banditen mit veränderten Brandzeichen über den Grenzfluss Murray nach New South Wales. Tiere von dort auf demselben Weg nach Victoria. Ned wird später damit prahlen, in wenigen Monaten auf diese Weise 280 Pferde gestohlen zu haben. Und anders als der Mythos, der einst künden wird, gehören zu den Opfern nicht nur die reichen Farmer, sondern auch viele arme Selectors die nach dem Raub ihres einzigen Zugpferds um ihre Existenz fürchten müssen. Weil die Polizei nur über wenige Männer in dem Gebiet verfügt und die Behörden der zwei Kolonien nicht zusammenarbeiten, gelingt es nicht, der Bande auf die Spur zu kommen. Erst als der Stiefvater Kellys Mutter verlässt, zerfällt die Bande und die Raubzüge lassen nach. Die eigentliche Geschichte von Bush Ranger Ned Kelly nimmt kurz darauf ihren Anfang. Unzählige Versionen gibt es davon, was an diesem 15. April 1878 geschieht. Auch Kelly selbst wird immer neue Varianten erfinden. Fest steht, dass der Polizist Alexander Fitzpatrick zur Farm der Familie reitet, um einen Haftbefehl gegen Neds Bruder Dan zu vollstrecken. Wie so oft geht es um Pferdediebstahl. Die Kellys leben ein Stück außerhalb von Greater am Ufer des Eleven Mile Creek in einer Hütte unter Weiden und Akazien. Der Polizist, der vor seinem Einsatz in mindestens einer Kneipe war und angetrunken ist, nähert sich wohl einer Schwester Kellys auf unziemliche Weise. Es kommt zu einer Rauferei zwischen dem Beamten und der Familie, in deren Verlauf ihm Ned mit einer Pistole ins Handgelenk schießt, das. Zumindest behauptet Fitzpatrick nach dem Vorfall. Als die Gesetzeshüter nach dieser Aussage mit einem Haftbefehl wegen versuchten Mordes wiederkommen, haben sich Ned und sein Bruder Dan abgesetzt. Ihre Mutter wird verhaftet und wegen Beihilfe zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Ein hartes Urteil, das allein auf dem Bericht des wenig seriösen Fitzpatrick beruht. Die Erzählung vom zu Unrecht verfolgten Kelly der für die Ehre seiner Mutter kämpft, beginnt mit diesem Richterspruch. Ned und Dan, auf die nun eine Belohnung ausgesetzt ist, fliehen in die Wildnis südlich von Greta, einer schroffen Berglandschaft voller unzugänglicher Schluchten und Eukalyptuswälder. Ned Caddys bester Freund, Joe Byrne, der bei dem Zwischenfall mit dem Polizisten zugegen war, schließt sich ihnen an, später auch Dans bester Freund Steve Hart, gerade erst aus dem Gefängnis entlassen und mehr an Abenteuern als an einem ehrlichen Leben interessiert. Es ist die Geburt der Kelly-Gang. Die vier Männer nisten sich in einer verlassenen Goldgräberhütte ein und pflanzen Gerste, um später Whisky daraus zu brennen. Mit dem Geld aus dem Verkauf wollen sie, so wird es Kelly zumindest später berichten, einen neuen Prozess finanzieren, um seiner Mutter Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Doch noch bevor aus dem Plan etwas wird, treffen die Bushranger auf vier Polizisten, die auf der Suche nach den Banditen die Wildnis durchkämmen und an einem Fluss ihr Lager aufgeschlagen haben. Am Ende sind drei der Polizisten tot, alle wohl von Ned Kelly selbst erschossen. Der vierte kann fliehen. Kelly wird behaupten, aus Notwehr gehandelt zu haben. Die Beamten hätten versucht, ihre Waffen zu ziehen. Wahrscheinlicher nach Beschaffenheit der Schusswunden und der Aussage des entkommenen Polizisten ist, dass Kelly, der gern damit prahlt, dass er mit seiner abgesägten Flinte ein Känguru noch aus 100 Metern erlegen kann, die Verfolger kaltblütig aus dem Weg geräumt hat. Seit zehn Jahren ist kein Polizist mehr in der Kolonie ermordet worden und jetzt sind es gleich mehrere. Das Entsetzen in der Bevölkerung ist groß. Als die Regierung die vier Banditen per Sondererlass zu Outlaws erklärt, zu Gesetzlosen, eigentlich ein Rechtsakt aus der Zeit des englischen Mittelalters, lobt die Presse den Schritt einhellig. Nun könnten die Schurken abgeknallt werden wie Hunde, schreibt der Herald. Tatsächlich hat jeder Bürger das Recht, einen Gesetzlosen zu stellen, tot oder lebendig. Wer andererseits einem Outlaw Hilfe leistet, muss mit 15 Jahren Zuchthaus rechnen. Die vier Männer sind nun weithin bekannte Gejagte. Ein Zurück kann es für sie nicht mehr geben. Aber die öffentliche Meinung dreht sich wieder, zumindest teilweise. Als die Gang zwischen 1878 und 1879 innerhalb von drei Monaten zwei Banken ausraubt, scheint es fast, als würden die Männer sich Mühe geben, dem romantischen Mythos vom edlen Bushranger zu entsprechen. In beiden Fällen nehmen sie zwar Geiseln, behandeln sie aber äußerst freundlich, trinken und spielen Karten mit ihnen. Ned Kelly war ein wahrer Gentleman, berichtet die Gattin eines ausgeraubten Bankdirektors. Auch der Mut der Banditen macht Eindruck. Vor einem der Überfälle besetzen sie ausgerechnet eine Polizeistation, nehmen die Beamten gefangen und spazieren dann in deren Uniformen durch die Stadt, um das Bankgebäude auszuspähen. Und dann das Robin-Hood-Image, das Kelly bewusst oder unbewusst kultiviert. Vor den applaudierenden Geiseln verbrennt er Hypotheken aus den Tresoren und nennt Bankiers »Sklavenhalter«. Während die Politik, die Presse und die gesetzestreuen Bürger die Bande als ruchlose Schurken verdammen, setzt in Teilen der unteren Schichten eine Art Verklärung ein. Volkslieder und Balladen werden auf die Banditen gedichtet. Bald gibt es Postkarten mit Fotografien der vier Männer zu kaufen. In Melbourne ist 1879 ein Theaterstück zu sehen, in dem die Gangster als Helden und die Polizei als Trottel dargestellt werden. Es wird bald verboten. Besonders Kelly verwandelt sich in eine Figur der Folklore. Frauen schwärmen von dem über 1,80 Meter großen und muskulösen Outlaw, der Wert auf gute Kleidung und gepflegtes geöltes Haar legt. Bei dem Prozess am Ende seines Lebens werden, die Presse berichtet es mit Missfallen, um die 100 junge Damen im Gerichtssaal sitzen. Und auch mancher Mann ist bereit, über die Verbrechen hinwegzusehen, weil Ned Kelly Eigenschaften besitzt, wie sie sich der australische frontiersman, Man, der an der Grenze von Zivilisation und Wildnis lebt, selbst wünscht. Bushmanship vor allem, also die Fähigkeit, sich in der Ödnis durchzuschlagen. Kelly hat bei dem Streit mit dem betrunkenen Polizisten, der alles auslöste, zudem die Ehre seiner Schwester verteidigt. So sehen es viele. Er ist ein meisterlicher Schütze, Reiter, Boxer und kämpft gegen die Obrigkeit. All das spricht die Seele etlicher Australier an und steht, so ein späterer Historiker, als Symbol für das aufstrebende australische Nationalgefühl. Die Bedeutung der Bande wächst. Waren anfangs 100 Pfund Belohnung pro Kopf auf sie ausgesetzt, ist der Betrag nach den Morden und den Banküberfällen nun auf insgesamt 8000 Pfund gestiegen. Etwa 1,2 Millionen Euro in heutigem Geldwert. Dennoch gelingt es den Behörden nicht, die Gangster zu stellen. Das liegt zum einen am unwegsamen Terrain des Buschlandes, zum anderen aber an den schlecht ausgebildeten und ausgerüsteten Polizeitrupps. Zudem unterstützt ein Netzwerk aus Verwandten und Freunden wohl an die 100 Familien im Nordosten Victorias die Gang. Versorgt sie mit Proviant, warnt sie vor Entdeckung. Die Verwandten von Kelly haben nach den Banküberfällen plötzlich Geld in der Tasche, bezahlen ihre Schulden oder Zechen in den Bars. Doch sind sie, entgegen der Legende, die einzigen, um die sich der Bushranger kümmert. Die anderen einfachen Farmer haben vor Kelly vor allem Angst. Schon während seiner kurzen Karriere als Pferdedieb haben gerade die Ärmsten unter seinen Verbrechen gelitten, und viele der Siedler um den Ort Greta sind gläubige Methodisten, die nicht trinken, mehrmals die Woche in die Kirche gehen und ganz sicher keine Sympathien für einen Gangster empfinden. Umso bizarrer klingt eine Theorie, die eine Reihe Biografen, meist Hobbyhistoriker, im 20. Jahrhundert äußern werden. Danach sei Kelly ein Rebell mit politischer Agenda gewesen. Der geplante Zugüberfall in Glen Rowan hätte bei Erfolg das Signal geben sollen für einen Aufstand in der Region. Eine Erhebung der rechtlosen Selectors, angeführt von ihrem angeblichen Idol Ned Kelly, der schließlich eine unabhängige Republik im Nordosten Victorias ausgerufen hätte. Wenn das Vorhaben erfolgreich gewesen wäre, schreibt im Jahr 1941 ein Journalist, hätten wir eine australische Republik haben können mit Ned Kelly als Präsident. Tatsächlich gibt es jedoch keinerlei Beleg für eine geplante Rebellion oder politische Ambitionen Kellys. In seinen Briefen und den endlosen Reden, die er vor seinen Geiseln zu halten pflegt, kreist er stets nur um sich selbst. Er beklagt sein Los als ungerecht Verfolgter, droht der Polizei mit Vergeltung. Dabei sei sein Gewissen so rein wie der Schnee in Peru, schreibt der Mann, der vermutlich drei Gesetzeshüter ermordet hat in einem der Briefe. Der gescheiterte Überfall in Glen Rowan müsse eine höhere politische Dimension besessen haben, meint trotzdem ein Anhänger der Rebellionstheorie, denn sonst wäre die Tat einfach nur Massenmord gewesen. Doch genau danach sieht es aus. In der Nacht des 26. Juni 1880 kommen die Banditen in Glen Rowan an. Sie wissen, dass ein Sonderzug mit Polizisten aus der Distrikthauptstadt unterwegs ist, die Jagd auf sie machen sollen. Hinter dem Ortsausgang heben die Gangster die Gleise aus ihrem Bett und ziehen sich dann mit einer Zahl von Eisenbahnarbeitern und zufälligen Passanten als Geiseln in den Glen Rowan Inn zurück. Die Gefangenen werden später vor Gericht aussagen, was die Banditen dort besprechen. Sie wollen den Zug zum Entgleisen bringen, alle Überlebenden niederschießen und Waffen und Munition der Beamten an sich nehmen, dann in die Distrikthauptstadt reiten, die jetzt ohne Polizei auskommen muss und dort so viele Banken wie möglich ausrauben. Für den Überfall auf den Zug haben sich die Gangster als Feuerschutz 40 Kilogramm schwere Rüstungen aus Pflugscharen gebaut. Doch der Plan schlägt fehl. Dem Dorflehrer Glenn Rowans gelingt es mit einer Kerze als Signallicht und einem roten Schal, den Zug vor dem Ort zum Stehen zu bringen und die Polizisten zu warnen. Als sich die Beamten dem Gasthof nähern, entbrennt der Schusswechsel. Kelly wird in Fuß und Arm getroffen. Während sich die drei anderen Gangster in das Haus zurückziehen, flieht ihr Anführer ins angrenzende dichte Buschwerk und bricht dort ohnmächtig zusammen. Beim Morgengrauen dann bietet sich den Polizisten, die immer noch den Inn umstellt halten und darauf warten, dass die Gangster sich ergeben, jene unvergessliche Szene. Kelly ist zu sich gekommen und taumelt in Sonnenlicht und Nebel aus dem Unterholz mit einem zylindrischen Helm mit schmalem Augenschlitz, Brust- und Rückenpanzern, seinen Regenmantel wie einen Umhang um die Schultern tragend. Es ist der Bonjip, Jungs, ruft einer der Polizisten überzeugt, das halbmenschliche Fabeltier aus der Vorstellungswelt der Aborigines vor sich zu sehen. Andere, so berichten die Beamten später glauben, den Teufel persönlich zu erblicken. Sofort eröffnen die Polizisten das Feuer, doch die meisten Kugeln prallen scheppernd an der Rüstung ab. Kelly wankt. Er schlägt mit seinem Revolver gegen den Helm und brüllt, verfluchte Hunde, ihr könnt mich nicht verwunden. Doch dann trifft ihn eine Ladung Schrot aus einem Gewehr in die ungeschützten Knie, eine zweite in die Hüfte. Kelly stöhnt ein Ich-bin-erledigt und stürzt zu Boden. Ein Arzt zählt später 28 Schrot- und Kugelwunden an seinem Körper. Ein Priester gibt ihm im Bett des Bahnhofsvorstehers die letzte Ölung. Den meisten Geiseln gelingt es im Laufe des Tages zu entkommen. Die drei Gangster im Gasthof sterben, teils im Schusswechsel, teils von eigener Hand. Die Kolonialregierung in Melbourne, fest entschlossen Ned Kelly vor Gericht zu stellen, schickt einen Chirurgen nach Glen Rowan, dem es tatsächlich gelingt, den Bush Ranger zu retten. Halbwegs genesen empfängt Kelly im Oktober 1880 in Melbourne sein Urteil »Tod durch den Strang«. Die Geschworenen brauchen nur 15 Minuten Beratung. Der Buschranger, bleich, abgemagert und humpelnd, genießt seinen letzten Auftritt und beschimpft minutenlang den Richter, der ihn ein wildes Tier genannt hat. Er werde ihn bald in der Hölle wiedersehen, ruft Kelly noch, als er aus dem Saal geführt wird. Dass der Richter zwölf Tage später an den Folgen seines Diabetes überraschend stirbt, fügt nur ein letztes Teil ins Mosaik von Kelly-Mythos. Eine Mythos, der im 20. Jahrhundert noch einmal ungeahnte Größe annehmen wird. Fast ein Dutzend Spielfilme werden über das Leben Ned Kellys gedreht, fünf Theaterstücke geschrieben. Zu seinem 100. Todestag 1980 erscheint in Australien eine Sonderbriefmarke mit einem Bild von ihm mit Eisenhelm und gezogenem Revolver. Bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2000 in Sydney marschieren hunderte Schauspieler in Ned-Kelly-Rüstung durch das Stadion. Der Outlaw, schreibt ein Journalist, sei Australiens einziger Volksheld. Legendär sind natürlich auch Kellys letzte Worte. Als er am 11. November 1880 im Gefängnis von Melbourne auf das Schafott geführt wird, sind auch Journalisten anwesend, allerdings viel zu weit vom Galgen entfernt, um zu hören, was gesprochen wird. Trotzdem überliefert der Reporter des Herald geflissentlich, was Kelly sagt, bevor sich die Falte öffnet. Such is life. So ist das Leben. Ein Satz zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich, so berichtet ein Polizist, der neben dem Verurteilten stand, habe Ned Kelly gerade angehoben zu sprechen, als ihm der Henker die Kapuze über den Kopf zog und der Tuchstoff jedes Wort verschluckte.
2: Peter Kämpfe las Ned Kelly, der Mann, der Gangster der Mythos. Ein Text aus der geo -Ausgabe »Verbrechen der Vergangenheit«. Die können Sie übrigens auch lesen, testen. In den Shownotes finden Sie den Link zu einem kostenlosen E-Book aus dem Heft. Außerdem gibt es die ganze Ausgabe und noch viele weitere Geopoche-Inhalte, auch in unserer digitalen Bibliothek Geopoche Plus. Die erreichen Sie unter geo-epoche.de. Wer hier unseren Podcast weiterhören mag, in der nächsten Folge von Verbrechen der Vergangenheit widmen wir uns nichts geringerem als dem ersten überlieferten Mordprozess der Geschichte. Das Verfahren findet um das Jahr 1900 vor Christus in Mesopotamien statt und endet für die Angeklagten mit dem Tod. Audio Now.